0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Rosli Mokhtar bertemu kita kembali di tadabbur wahyu dan pada kali ini insya-Allah kita akan meneruskan uh, ayat uh, 11 daripada surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma Yang bermaksud dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kefasadan di muka bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan. Uh, anda akan dapati gaya penyampaian seperti ini akan digunakan di sepanjang Al-Quran. Gaya yang dimaksudkan ialah gaya dialog dalam menyediakan dan menyampaikan mesej kepada pembaca. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kefasadan Lalu mereka menjawab, kamilah orang yang melakukan kebaikan Gaya dialog mempunyai keistimewaan tersendiri Antaranya ialah dengan gaya dialog, pembaca boleh membuat analisis sendiri Untuk mengeluarkan sebanyak mungkin pengajaran dari sudut yang pelbagai dialog juga menjadikan mesej yang mahu disampaikan terasa ringan dan bersahaja seterusnya tidak menimbulkan rasa jemu kepada pembaca teknik dialog juga membuatkan pembaca boleh meneliti apa yang dibaca dan menghubungkannya dengan diri pembaca dan situasi hidup pembaca dengan itu untuk mendapat faedah dan pengajaran maksimal dalam ayat-ayat al-Quran Seseorang itu perlu faham bahawa fokus yang perlu diberikan bukan kepada kata-kata yang diucapkan Tetapi kepada konten ayat tersebut Kepada tujuan dan apakah uh, maksud tersirat yang dikehendaki daripada ayat itu Ayat di atas menyatakan apabila dikatakan kepada orang munafik Janganlah kamu melakukan kepasadan uh, <tuh> Dia bukan bermaksud akan ada orang yang mengatakan perkataan yang serupa kepada orang munafik Tapi apa yang mahu disa- dimaksudkan, disampaikan Ialah sifat orang munafik itu Ialah mereka itu melakukan kefasadan di atas buka uh, bulu Teguran Ini kerana teguran Jangan kamu melakukan kefasadan Tidak diajukan kecuali kepada orang yang telah melakukannya oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sifat tercela yang ditegur oleh Allah dalam ayat ini ialah uh, sifat fasad iaitu melakukan kerosakan. Pengetahuan terhadap teknik dialog ini boleh digunakan untuk memahami konteks ayat Al-Quran yang lain kerana gaya ini memang digunakan secara meluas dalam Al-Quran. Perbincangan kedua ialah apakah yang dimaksudkan dengan fasad? Mengapakah tidak digunakan perkataan maksiat dan sebagainya Dan apabila dikatakan kepada mereka Janganlah kamu membuat kefasadan Jadi pemilihan perkataan fasad Lalu mereka menjawab Innama nahnu muslihun Sesungguhnya kami lah orang yang membuat kebaikan Ataupun musleh Orang yang melakukan penambahbaikan Di dalam ayat ini terdapat tiga nilai yang diberitahu Dua nilai yang disebut dengan jelas dan satu nilai pula tersembunyi, Tetapi dapat dipahami melalui gaya penyampaian ayat. Cuba baca sekali lagi ayat di atas bagi mengeluarkan tiga nilai yang dimaksudkan. Ha, nilai atau sifat yang pertama ialah fasad. Apakah yang dimaksudkan dengan fasad? Dalam ayat ini perkataan yang disebut iaitu Janganlah kamu melakukan kefasadan ia bermaksud janganlah kamu melakukan kerosakan sifat fasad atau rosak itu digunakan bagi menggambarkan keburukan yang lebih jahat dari, yang lebih buruk dari sekadar melakukan maksiat ayat ini juga tidak menggunakan perkataan maksiat kerana maksiat maknanya ingkar atau melakukan sesuatu yang bersifat dosa sementara kefasadan ialah kerosakan dan kerosakan bermaksud melakukan sesuatu yang jahat dan rosak Atau lebih dari itu merosakkan sesuatu yang sebelum ini baik dan terpuji Kefasadan boleh juga ditajemahkan sebagai kemusnahan Dengan ini, ayat di atas dapat dipahami mengandungi gambaran terhadap sifat munafik Yang bukan sahaja melakukan kejahatan tetapi juga merosak dan memusnahkan sesuatu yang sebelum ini baik Inilah sifat jahat yang lebih teruk dari sekadar melakukan maksiat atau dosa kerana melakukan kepasaran bermaksud bukan sahaja melakukan dosa tetapi kemusnahan dan merosakkan orang lain. Apakah bentuk fasad atau kerosakan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab? Jika dilihat di sepanjang sejarah serta apa yang berlaku di zaman ini, didapati kerosakan berlaku dalam banyak sudut. Sewaktu peperangan, manusia yang tidak berberi kemanusiaan telah memusnahkan dan mem- merosakkan nyawa, bangunan, harta benda, alam sekitar dan segala kehidupan yang lain. Peperangan bukan saja memusnahkan generasi yang sedang hidup. Tetapi peperangan juga memusnahkan generasi yang akan datang dengan tersebarnya bahan kimia yang mewariskan penyakit, Rasa rana yang rosak, ekonomi yang musnah Sifat jahat manusia boleh membawa kemusnahan juga kepada sistem kehidupan manusia Musnahnya, ekonomi yang sejahtera telah membuatkan ramai menjadi Manusia menjadi mangsa hidup dalam kemiskinan dan penafian Sifat jahat manusia juga boleh memusnahkan akhlak Dan membawa mereka keluar dari fitrah kemanusiaan Musnahnya sistem nilai dalam diri individu, keluarga, masyarakat Membuatkan manusia hidup dalam penderitaan Contohnya kekeliruan jantina misalnya berlaku dengan meluas Mengakibatkan ada orang lelaki yang menyangka mereka adalah perempuan Dan dalam masa yang sama ada orang perempuan yang menyangka diri mereka seorang lelaki Sistem keluarga pula jika musnah menyebabkan seorang ayah tidak lagi memainkan peranan sebagai seorang pembela kepada keluarga, bahkan mungkin dialah orang yang mengancam keamanan isteri dan anak-anaknya. Isteri dan anak-anak pula tidak tahu bertanggungjawab dan tugas masing-masing sehingga kecelaruan ini mengancam kerukunan dan kebahagiaan hidup. Itulah di antara bentuk kemusnahan yang sentiasa berlaku dalam masyarakat manusia. Penyebab kerosakan ini pula Bukannya individu yang lemah Dan terpisah Tetapi mereka adalah pihak yang Menguasai ekonomi Menguasai media Dan segala kekuatan di peringkat global Mengikut Ibn Ashur Di dalam tafsirnya Orang-orang munafik telah membawa Berbagai kerosakan Semak ada terhadap diri mereka sendiri Keluarga dan masyarakat Mereka merosakkan diri mereka sendiri Dengan berterusan untuk berada dalam Situasi kufur terhadap risalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu SWT Bermuka-muka cuba menyebarkan kefahaman salah dan sebagainya Orang-orang munafik juga merosakkan keluarga mereka Apabila ahli keluarga mereka terbiasa melihat aktiviti sonsang yang dilakukan Ini kerana mereka beriman di depan orang ramai Tetapi menentang risalah Islam secara tersembunyi Yeah. Akhir sekali keburukan Yang disebabkan oleh mereka Akan terkena kepada masyarakat uh, Sudah tentu perkara ini akan berlaku Memandangkan usaha jahat yang berterusan itu Akhirnya akan mendapat tempat Pada sebahagian ahli masyarakat Akan menerima mereka Amat malam sekali kerana segala kejahatan yang dilakukan itu Dilatangkan dalam bentuk yang mengaburkan Seolah-olah ianya adalah suatu yang baik Maka bukan sahaja mereka mendakwa telah melakukan kebaikan Tetapi lebih dari itu mendakwa mereka lah orang yang membaiki segala kerosakan Di sini kerosakan yang dibawa oleh mereka makin, makin bahaya dan makin besar Kerana mereka mendakwa kejahatan itu sebagai satu kebaikan Perkataan yang digunakan oleh Al-Quran Bagi menggambarkan keadaan mereka Ialah Al-Quran menggunakan kami lah orang yang melakukan Penambahbaikan Orang munafik mendakwa diri mereka Adalah musleh Musleh bermaksud orang yang melakukan penambahbaikan Sedangkan hakikatnya Hakikatnya mereka bukan sahaja orang yang jahat Orang yang melakukan kerosakan dan kemusnahan Jadi betapa jauhnya antara dakwaan mereka dengan hakikat yang mereka yang mereka alami Ataupun hakikat mereka yang sebenar Perbincangan ini sekaligus membantu kita untuk mengesan dua lagi sifat yang disebut oleh ayat ini Sifat pertama telah disebut iaitu sifat fasad melakukan kerosakan. Sifat kedua ialah sifat musleh iaitu melakukan penambahbaikan. Kedua-dua sifat fasad dan islah disebut dengan jelas dalam ayat di atas. Di sebalik itu nampak ada satu sifat lagi yang mahu diberitahu oleh al-Quran tetapi agak tersembunyi iaitu sifat mengelirukan. Tapi ianya disebut sebelum ini sebagai yukhdi'un dalam bentuk perbuatan iaitu mereka melakukan uh, syida tipu muslihat sifat mengelirukan ini dapat ditanggapi apabila orang munafik mendakwa kerosakan yang dilakukan oleh mereka sebagai kebaikan melakukan kemusnahan tetapi mendakwa ia adalah satu kebaikan langkah kelirunya sebaik ini kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita untuk Mengenali sifat yang uh, dimiliki ini supaya menjadi panduan kepada manusia. Dalam ayat 12 pula Allah Swt berfirman: Alaa inna humul mufsidun walakillayashouru. Maksudnya ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerusakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Ayat ini menjawab kekeliruan yang telah ditimbulkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab Mereka mendakwa kejahatan sebagai kebaikan Kitab Suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai panduan dan petunjuk kepada manusia Dengan itu Al-Quran menjelaskan kekeliruan ini dengan tegas dan bersungguh-sungguh Perkataan Allah di depan ayat itu diterjemahkan sebagai perkataan Allah Bukan Allah Allah ala dengan alif alif lam alif ala uh, di depan ayat ini diterjemahkan sebagai ketahui lah, iaitu bagi menarik perhatian terhadap penjelasan yang akan diberikan boleh saja jika tidak diletakkan perkataan ala tapi saya uh, tarik itu menjadi kurang walaupun dari sudut maks- makna ayat tercapai juga Penegasan kedua ialah perkataan inna Bermaksud sesungguhnya Ia juga penegasan dan ayat Boleh juga dipahami Jika tidak dimasukkan perkataan sesungguhnya uh, Tetapi diletakkan untuk penegasan Bagi uh, menguatkan uh, sifat Pembergahuan sifat mereka itu Penegasan ketiga ialah berulangnya perkataan hum Yang bermaksud mereka ala innahum humu, humu yang kedua tu ialah penegasan kepada hum yang pertama. Ya? Dalam kata lain, apa yang dilakukan oleh orang munafik itu sebenarnya kejahatan. Bagaimana ayat ini nak menegaskan ala innahum humul musyditun. Sebenarnya mereka itulah orang yang melakukan kerosakan. Mungkin dalam bahasa Melayu kita kurang penegasan Tapi seperti yang diterangkan sebentar tadi Dalam bahasa Arab Penegasan itu banyak dilakukan Bagi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu SWT menegaskan dengan sesungguhnya Bahawa mereka lah orang-orang yang melakukan kerusakan. Penegasan ini perlu kerana mereka adalah orang yang mengelirukan Semoga uh, kita dipelihara oleh Allah dari terjerumus ke dalam kekeliruan sehingga menyangka yang jahat itu baik dan baik itu jahat. Mengikut Rashid Rita di dalam tafsirnya Al-Manar, penekasan ini adalah bertujuan memberi perhatian terhadap sikap para pelaku kerosakan yang sering mengaku sebagai pejuang kebenaran. Menurut beliau, sifat mereka ini telah Mengheret para pengikut yang telah dilatih untuk fanatik dengan segala tindakan mereka Agar turut sama mengakui apa yang didakwa tanpa sebarang usul perasa Ingat itu, mereka bukan sahaja melakukan perkara yang salah Tapi dalam masa yang sama, menjerumuskan orang lain dalam kebinasaan Tindakan yang buruk ini dilakukan oleh mereka mata-mata untuk membersihkan diri mereka daripada diketahui hakikatnya di depan mata orang ramai antara tanda ketelitian Al-Quran dalam menyifatkan sesuatu ialah apabila dilihat kepada ayat di atas ketika menyifatkan orang munafik tidak uh, orang munafik yang tidak menyedari perbuatan mereka, Al-Quran telah mengatakan menggunakan perkataan ma yashur <coughs> Dalam ayat kedua belas ia digunakan pula perkataan la yashur. Ma yashur mereka itu tidak sedar. Ma di situ maknanya tidak. Tapi dalam ayat lain la yashur tidak juga mereka tidak sedar. Satu dengan menggunakan ma dan satu dengan menggunakan la Kedua-dua perkataan ini bermaksud tidak, iaitu mereka tidak sedar dengan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Rahsia di sebalik penggunaan perkataan ma dan la, ialah pertama ma yashurun merujuk kepada keadaan mereka sekarang, iaitu tidak sedar dengan kejahatan yang dilakukan. La yashurun pula merujuk kepada keadaan mereka pada masa hadapan. Makananya mereka juga tidak akan sedar pada masa hadapan Memang benar kerana Orang yang tidak sedar dengan kejahatan yang dilakukan Tidak akan bertawabat kerana mereka sendiri tidak sedar Bahawa itu satu kejahatan Dengan menggunakan bahasa yang sangat ringkas Al-Quran menerangkan satu maklumat yang penting dan terperinci Tafsiran seperti di atas diambil daripada penggunaan bahasa Arab. Alaitu ha, ma dengan la. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, melakukan kejahatan dalam keadaan tidak merasai ia sebagai satu kejahatan adalah satu musibah yang sangat besar. Sehingga kini isu tidak mendapat hidayah masih menjadi isu besar yang difokuskan oleh Al-Quran. Mereka yang bergulung dengan kejahatan sehingga merasakan ianya sesuatu yang baik. Mungkin sahaja disebabkan oleh faktor kebiasaan dan tabiat yang mereka amalkan. Atau pula disebabkan oleh faktor adat atau faktor manfaat keduniaan dan habuan yang mereka terima. Dalam kitab Tafsir Al-Manal, Sheikh Rashid Rida mengatakan bahawa sewaktu Al-Quran diturunkan, orang-orang agama dari kalangan Yahudi memilih untuk memutarbelitkan fakta demi menjaga kedudukan mereka di hadapan masyarakat Yahudi. Mereka juga menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana mereka mahu terus diberikan penghormatan dan kedudukan oleh masyarakat mereka. Agama Yahudi, agama Yahudi bimbang jika pengaruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang dan diterima ramai, maka mereka tidak lagi diberikan perhatian dan kehilangan pengaruh. Setelah memahami fakta-fakta ini Dapat dipahami bahawa Hidayah itu terhalang oleh faktor usaha Dan perbuatan manusia itu sendiri Seorang Muslim dituntut untuk memohon dari Allah Agar dikuniakan hidayah dan pimpinannya Dalam masa yang sama sudah tentu Mesti ada usaha dan ikhtiar Dari dalam diri manusia sendiri Untuk mencapai hidayah yang dikehendaki. Itulah dia Hakikat kehidupan alam yang menggabungkan antara harapan dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa serta usaha dari diri manusia sendiri. Allah Subhanahu wa berfirman dalam ayat 13, wa idza qilalahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maksudnya dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah sebagaimana berimannya orang lain. Mereka berkata apakah kami perlu beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Nampak dengan jelas dalam ayat ini bagaimana orang munafik menganggap agama adalah sesuatu yang tidak penting. Agama bagi mereka tidak perlu. Apabila mereka melihat para sahabat menerima seruan Nabi dan berpegang dengan teguh kepada ajaran agama, Orang munafik menggelarkan para sahabat sebagai orang yang bodoh Alangkah banyaknya sikap negatif seperti ini dalam dunia masa kini Di barat misalnya tersebar dengan meluas kebencian terhadap agama Sehingga menganggap orang-orang yang mahu memahami, mengamalkan dan mempraktikkan tuntutan agama Sebagai orang-orang yang kolot dan bodoh Sifat negatif ini juga sedikit sebanyak telah menghinggapi sebahagian daripada umat Islam tanpa mereka menyedarinya. Ini kerana sikap memandang remeh terhadap urusan agama telah membuatkan sebahagian umat Islam tidak berasa terpanggil untuk mempelajari tentang agama Islam. Mereka bersungguh-sungguh dalam urusan lain tetapi bersifat sambil lewa dalam mempelajari agama mereka tidak berasa sedih Dengan keadaan mereka yang tidak pandai Berkaitan asas-asas Ajaran agama Bahkan ada pula yang berasa Belajar Al-Quran asas-asas Kepahaman dan ibadah Sebagai tidak penting dan tidak perlu Orang-orang Islam yang sedemikian Sudah tentu tidak boleh dihukumkan Sebagai orang munafik Seperti di dalam ayat uh, Sebelum ini Tetapi sikap negatif itu Jika dibiarkan Nescaya akan merebak dan boleh menjadi uh, buruk lebih buruk dari semasa ke semasa Persoalan yang diajukan oleh seorang munafik di sini bukanlah persoalan yang sebenar Tetapi ia dipanggil dalam bahasa Arab sebagai istigham istingkari Persoalan yang diajukan itu dipanggil istigham istingkari Itu persoalan yang menunjukkan kepada penolakan <tuh> Uh, kata mereka, apakah kami perlu beriman Sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh Maksud sebenarnya yang dikendaki ialah Kami tidak akan beriman Sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh Gaya bahasa ini digunakan bagi menunjukkan bahawa Mereka benar-benar menolak dan tidak mahu mengikut Ajaran yang disampaikan kepada mereka Orang munafik juga menyifatkan orang beriman sebagai orang-orang bodoh sudah tentu gambaran ini hanya propaganda mereka saja. Ini kerana dalam dunia realiti orang yang menerima takwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari berbagai lapisan masyarakat. Di kalangan mereka ada orang yang berilmu, ketua-ketua kaum yang dihormati dan orang-orang yang baik dalam masyarakat mereka. Ketika mentafsirkan ayat ini, ibnu Ashur menyatakan bahawa Beginilah tabiat orang yang melakukan keburukan. Mereka cuba menggambarkan orang yang tidak bersama mereka sebagai bodoh dan tidak berakal. Semua itu dilakukan bagi menutup tindakan mereka yang buruk dan keji. Dengan mengalihkan pandangan masyarakat sedemikian rupa, maka mereka dapat menguasai pemikiran kebanyakan ahli masyarakat serta melebarkan pengaruh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam ayat 13 Ala humus Ketahuilah. sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahuinya ayat ini agak keras apabila Al-Quran merujuk orang munafik kepada sifat bodoh kata-kata mereka sebelum ini yang menuduh orang-orang beriman Sebagai orang yang bodoh itu Menyebabkan mereka berhak Untuk diperlakukan dengan perkara yang serupa Namun demikian ayat ini dinyatakan dengan perkataan Allah Yang bermaksud ketahui lah Ia adalah satu pemberitahuan Atau satu pendedahan tentang satu hakikat Ayat ini bukanlah bertujuan untuk memaki hamun orang munafik Tetapi memberitahu hakikat diri mereka Ini kerana Orang-orang yang tidak mengetahui hakikat diri mereka, sedangkan sifat bodoh adalah sifat yang jelas dan tidak tersembunyi. Itulah hikmahnya digunakan perkataan la yalamun iaitu mereka tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dengan perkataan ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka. Ya? Kerana Situasi berdepan dengan mereka tidak sedar. Jadi Allah Subhanahu Taala menegaskan ketahuilah sesungguhnya mereka orang yang bodoh. Adapun ayat sebelum ini menggunakan perkataan la yashurun bermaksud tidak menyedari dan tidak merasakannya bagi menjelaskan lagi siapakah sebenarnya orang yang bodoh. Dijelaskan, mereka lah orang yang dimaksudkan itu Dengan diulangi perkataan Mereka sebanyak dua kali Apa yang sangat menarik tentang ayat ini Tetapi tidak disebut oleh Ibnu Ashur Ialah ayat ini menunjukkan bahawa Allah sangat cinta kepada orang-orang yang beriman Ini kerana apabila disebut Ada orang yang menyakiti orang beriman Apabila kaum munafik berkata mereka adalah orang yang bodoh. Apakah kami perlu beriman seperti mana orang yang bodoh? Ini adalah satu adalah satu penghinaan kepada orang yang beriman. Namun kata-kata ini segera dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menunjukkan bahawa Dia bersama dengan orang yang beriman. Lalu dijawab adalah innahum hum sufaha maitakala orang yang bodoh Allah tidak berpindah membincangkan topik-topik lain kecuali setelah menjawab tuduhan mereka itu terlebih dahulu sifat ini juga boleh dihubungkan dengan sifat setia kawan di mana seorang yang mulia tidak akan meninggalkan sahabatnya yang berdepan dengan penghinaan dan masalah begitu saja bahkan sifat setia kawan mendorong seseorang itu bertindak membantu serta melindungi orang yang dikasihi dan disayangi ya mengikut Syekh Rashid Rida pula ayat ini menyatakan bahawa orang munafik tidak mengetahui yang dimaksudkan tidak mengetahui di sini ialah mereka tidak mengetahui erti iman Ini kerana iman dan Islam bukanlah sekadar seorang itu mengaku dengan lisan Dan terus meletakkan diri mereka itu lebih mulia dari orang lain Iman juga bukannya kebanggaan terhadap keturunan tertentu Seperti yang disangkakan oleh orang Yahudi Orang-orang Yahudi yang sebahagian daripada mereka menjadi munafik Melihat orang beriman sebagai orang-orang yang bodoh ini kerana mereka melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah telah meninggalkan kampung halaman mereka dan berpisah dengan sanak saudara semata-mata untuk mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpaksa memulakan hidup baru di Madinah sedangkan harta dan aset mereka terpaksa ditinggalkan di Mekah pada mata orang munafik Tindakan seperti ini sangat merugikan para sahabat yang terlibat. Begitu juga apa yang berlaku kepada kaum Ansar di Madinah. Mereka telah berkorban memberikan sebahagian daripada harta mereka kepada kaum Muhajiri. Lebih dari itu mereka telah memberikan ruang agar Nabi SAW menjadi pemerintah sedangkan bumi Madinah adalah milik kaum Ansar. Stabiak berkorban dengan tenaga, harta dan nyawa ini sangat asing bagi orang munafik. Ini kerana mereka bukannya biasa dengan pengorbanan dan memberi sumbangan. Mereka sebaliknya sering menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat kepentingan diri. Untuk itu, ayat di atas seolah-olah bermaksud mereka itu tidak tahu hakikat iman yang sebenar-benarnya. Sekarang itu saja untuk kali ini, kita bertemu di dalam siri yang akan datang. Wa bilaih taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.